0: Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer weiteren Folge, zur zweiten Folge im Jahr 2020 und es wird noch einige mehr geben in diesem Jahr, denn ich habe mir wirklich vorgenommen, jetzt wieder ein bisschen mehr reinzuhauen hier und das hier wirklich mindestens im zweiwöchigen Rhythmus äh, eine neue Folge hochzuladen. Jetzt auch, wie gesagt, in Marokko viele nette Leute getroffen, ähm, habe dann noch ein paar Folgen im Petto für die heutige Folge, die in Marokko aufgenommen wurde, allerdings mit meinem Gast, der in Deutschland gewesen ist. Ähm, wir haben übers Internet aufgenommen über Zoom und ähm, hatten da so ein paar Technikprobleme. Ähm, also verzeiht es uns, wenn da so ein paar kleine Störungen drin sind. Das ist aber nicht weiter wild. Ihr werdet trotzdem alles mitbekommen von dem Gespräch. In der Folge spreche ich mit einem ganz besonderen Menschen, ähm, dem Hansi Mühlbauer, der nicht nur durch seine fantastische Art, seine menschliche Art, seine Sicht auf das Leben, ein ganz besonderer Mensch ist und dass er halt auch am Surfen ist, was ganz besonders daran ist, Hansi ist blind und surft dennoch und er surft nicht nur, er ist mega aktiv, er, er klettert, er macht Yoga, er arbeitet als Physiotherapeut, also er ist überhaupt nicht aufzuhalten durch nichts und hat eine so wahnsinnig gute Einstellung zum Leben, dass es nur ein Genuss war mit ihm zu reden und wir hatten wirklich ein wunderbares Gespräch, ich hoffe, dass ich ihn in diesem Jahr persönlich treffe. Das haben wir uns fest vorgenommen zumindest. und ähm, Also wir haben über ganz viel gesprochen, wie er das erste Mal ins Wasser kam, wie er, was er am Wasser spürt, ähm, wie, er, wie er das Leben lebt, was sein, wie sein Alltag aussieht ähm, und vieles, vieles mehr. Also es ist wirklich ein wunderbares Gespräch geworden. Ich hoffe, euch gefällt es genauso. Wenn euch diese Folge gefällt, wie die anderen auch, so geht gerne auf iTunes und hinterlasst dort unter Get Red soon eine Bewertung, gerne fünf Sterne, wenn ihr mögt und schreibt auch gerne einen kleinen Kommentar dazu. Das hilft immer wieder, diesen Podcast nochmal ein bisschen bekannter zu machen, auch für Leute, die ihn jetzt noch gar nicht kennen. Und gerne auch, wenn euch die Folge gefällt, teilt sie gern ähm, auf Facebook mit euren Freunden oder schickt sie euren Freunden zu, teilt sie auf Instagram und so weiter und so fort. Ähm, genau. Was gibt es sonst noch? Vor der Folge zu sagen, ähm, es gibt die ersten... Uh, Surf- und Yoga-Emergence, die ich in diesem Jahr geben werde, einmal in Frankreich, Portugal und Marokko. Die stehen bereits fest und eine erste auch in Deutschland, im Kubatski, in St. Peter-Ording. Alle Informationen dazu findet ihr wie immer auf www.getwetsoon.de und, und tragt euch auch gerne dort, wenn ihr mögt, im Newsletter ein, dann bleibt ihr sowieso immer auf dem Laufenden. Ich freue mich auf euch, auf jeden Einzelnen, den ich treffen werde, egal ob auf der Yogamatte oder im Line-Up. Also, jetzt lehnt euch zurück und lauscht dem Gespräch mit Hansi Mühlbauer. Bis ganz bald. Ich, ich freue mich riesig über den Gast der heutigen Folge, den wir heute haben. Äh, wie ich gerade schon angekündigt habe, habe ich jetzt hier für euch Hansi Mühlbauer am Mikrofon. Hansi, wo bist du gerade?
1: Also erstmal bin ich äh, hier in Nürnberg und äh, zweitens bin ich sehr glücklich, dass ich heute der Gast sein darf, damit es hier endlich mal funktioniert hat, der ganzen... Ja. Äh, Technik zum Trotze, <lacht> sitze ich hier in meiner Wohnung in Nürnberg und äh, freue mich, mit dir verbunden zu sein.
0: Ja, ich freue mich auch riesig. Wir, man muss dazu sagen, wir haben gerade eine Stunde gebraucht, irgendwie, weil ich dann hier Probleme mit der Technik hatte. Wir haben Zoom ausprobiert, wir haben Skype ausprobiert, jetzt sind wir doch wieder zu Zoom zurückgekehrt. Und es scheint zu funktionieren, was mich sehr glücklich macht. Yep. Also, Hansi, mein Lieber, ja Erstmal, ähm, ja, nochmal schön, dass es geklappt hat. Und ich habe das erste Mal von dir gehört, als äh, meine gute Freundin Pana über dich geschrieben hatte, auf ihrem Blog. Ähm, ihr Blog heißt... Äh, take Off and Travel. Yes, Take Off and Travel. Ähm, da, hatte sie, ja. da hatte ich zum ersten Mal davon gehört. Und sie hatte mir auch von dir erzählt gehabt. Und dann hatte ich das, fand ich das schon sehr beeindruckend alles. Ähm, denn man muss sagen, ähm, Hansi, Hansi Müllbauer ist, ähm, ist auch am Surfen, aber er ist kein Surfer wie alle anderen, die ganz normal das Wasser also mit allen Sinnen wahrnehmen, sondern Hansi, bei dir ist ein Sinnesorgan ist eingeschränkt, das heißt, du bist blind.
1: Genau, ich bin blind, man kann es vielleicht sogar noch deutlicher sagen, also der, der Sehsinn ist nicht eingeschränkt, sondern der ist faktisch nicht vorhanden. Hm. Also ich bin seit meinem zweiten Lebensjahr blind aufgrund einer Tumorerkrankung, die beide Augenhintergründe betroffen hat und habe auch seit meinem zweiten Lebensjahr zwei Glasaugen. Also von dem her keine Einschränkung der Augen, sondern ähm, Sehkraft quasi nicht vorhanden.
0: Also du siehst wirklich gar nichts, ne?
1: Ich bin ganz blind,
0: ja. Okay. Und das finde ich dann auch umso faszinierender, dass du dich trotzdem in die Wellen stürzt. Also du gehst surfen und das finde ich wahnsinnig, äh, wahnsinnig inspirierend äh, für alle da draußen, die sonst immer so kleine Ängste haben oder so. Deswegen finde ich das wahnsinnig cool. Wann hast du denn, wie, wie bist du das erste Mal zum Surfen gekommen? Erzähl doch mal davon, von diesem Moment.
1: Also ich muss dazu sagen, ich habe hier in Nürnberg einen Freund, mit dem ich relativ viele sportliche Aktivitäten vorher schon durchgeführt habe, also vom Bouldern über Joggen und äh, Tandemfahren. Also das ist jetzt nicht erst in mein Leben gekommen durch ihn, aber mit ihm einfach viel in die Richtung gemacht. Und er, das war so 2012, ist bis zu dem Zeitpunkt wahrscheinlich schon zwölf Jahre ähm, aktiv zum Surfen gefahren und hat dann über den Derek Rabelo oder Rabelo <lacht> mhm. einen brasilianischen einen Surfer ähm, einen Trailer zu einem Kinofilm gesehen und man muss sagen der Derek ist ähm, seit seinem dritten Lebensjahr glaube ich auch blind wenn ich richtig informiert bin und sein Papa war glaube ich Pro Surfer und ähm, er wollte immer dass sein Sohn auch surfen kann und hat ihn dann trotz seiner Blindheit ähm, mit ins Meer genommen und ihm das Surfen nahegebracht und das ist ein Verrückter der lässt sich mit dem Jetski in die Wellen ziehen Boah. Also der ist richtig krass unterwegs und der Kumpel von mir hat gemeint, naja, also wenn der das kann, dann kannst du es ja du zumindest ausprobieren.
0: <lacht>
1: <lacht> und man muss wirklich sagen, wie das oft bei mir in meinem Leben ist, ich wusste nichts über Surfen, das hört sich jetzt vielleicht lustig an, aber ich wusste nicht, dass man da im Endeffekt mal auf diesem Board draufstehen muss. Mhm. Wir haben uns dann erkundigt und haben ein... Surfcamp auf Guadeloupe gefunden, von einem Franzosen geführt, den wir angeschrieben haben, ob er sich vorstellen kann, mit mir als Blinden ins Wasser zu gehen zum Surfen. Und der war total aufgeschlossen, interessiert. Er hat gemeint, er gibt viele Kinderkurse beim Surfen, er hätte da richtig Bock drauf. Und ich habe mir gedacht, okay, was kann schiefgehen? Im Zweifelsfall liege ich zwei Wochen am Strand an der Karibik.
0: <lacht> oh, und Lass das es mir gut
1: gehen und trinke Rum. Also ich glaube, es gibt es gibt schlimmere Dinge, die passieren können in einem ja. Leben. Und ähm, als Vorbereitung zu diesem Trip nach Guadeloupe haben wir uns dann mal an einem Sonntag verabredet mit meinem Kumpel und sind hier an einem See gefahren in Nürnberg. Und er hat sein Shortboard dabei gehabt und ich habe mich da drauf gelegt zum Paddeln. Und dann habe ich erst auch erfahren, dass man da irgendwann ja draufstehen muss. Und ich habe mir gedacht, um Gottes Willen, ich kann ja nicht mal drauf liegen. Ja, also <lacht> Das war schon im Paddeln wirklich ein Balanceakt. Mhm. Und dann in Guadeloupe angekommen, ähm, haben wir einen wunderbaren Beachbreak gehabt. Ähm, er hat es mir wunderbar beigebracht. Er hat mir Wellenmodelle im Sand äh, gebaut, sodass ich mir das alles einfach auch vorstellen konnte. Ich habe dann einfach viel mehr eine Vorstellung gehabt davon, wie das irgendwann mal sein sollte. Mhm. Und bin tatsächlich am ersten Tag schon ähm, auch mal eine Weißwasserwalze äh, runtergerutscht im Stehen.
0: Mhm.
1: Ja, und wie man immer so schön sagt, das hört sich ja sehr äh, plakativ auch immer an, oder das sagt ja immer jeder, aber es gibt es wahrscheinlich wirklich dieses äh, Surffieber. Ja, also ich kann es behaupten, es gibt es, äh, weil es hat mich erfasst dann 2012 und dann ähm, ging die Geschichte so los, dass ich dann einfach ja, zumindest jedes Jahr einmal für ein bis zwei Wochen zum Surfen gefahren bin. Um, letztes Jahr hat es jetzt leider aus verschiedenen Umständen nicht geklappt, aber ja, ist mhm. ein wichtiger Teil in meinem Leben geworden.
0: Ja, super. Ähm, was mich mal interessieren würde, ne, gerade wenn du, wenn du überhaupt nichts siehst, wenn du da im Wasser sitzt, kannst du uns mal diesen Moment beschreiben, was du da spürst? Also du hast ja dieses dicke Element da um dich herum und ähm, wie fühlt sich das für dich an? Oder wie merkst du zum Beispiel, wenn jetzt... Also wir sehen ja zum Beispiel die Welle, wenn eine Welle kommt. Wir gucken zum Horizont. Aber wie spürst du, dass jetzt diese Energie auf dich zukommt? Man, man merkt das ja trotzdem. Ne? Aber kriegst du dann genau diesen Moment mit? Oder wie machst du das?
1: Ich glaube, da muss man ein bisschen weiter ausholen. Weil also bis es wirklich zum Absurfen dieser Welle kommt, passieren ganz viele Dinge mit mir. Ich sage immer, dass das, also ich bin ja grundsätzlich jetzt erstmal, vielleicht ist das auch ein Klischee, mit dem man aufräumen muss, ich bin jetzt grundsätzlich mal nicht ein total unerschrockener Typ, der überhaupt nichts mit Ängsten am Hut hat. Also das könnte mhm. man jetzt nicht behaupten. Mhm. Ähm, ich muss mir diese Dinge schon erarbeiten. Das ist nicht so, dass ich so, oh ja, pff, ich oh, gehe jetzt ja. mal da rein, ist mir scheißegal, ich denke überhaupt nicht drüber nach, was da passiert und ja, ja, das wird sich schon alles fügen. Sondern natürlich gehen Dinge in meinem Kopf ab. Um, und ich habe erst mal Angst und lasse mir vorher auch immer, wie hoch sind denn die Wellen, wie sind denn die Bedingungen, alles mhm. beschreiben. Um, das ist Fluch und Segen, weil um, manchmal ist es besser, wenn man was nicht weiß, weil was einen nicht da, <lacht> was weiß, macht einen nicht da ist. Um, und ich denke mir dann oft, wenn die Worte aus meinem Mund draußen sind, oh Mann, ey, jetzt hast du wieder nachgefragt. Pff, mhm. hättest doch, du hättest es doch eh jetzt dann gemerkt, wie es ist. Um, und dann geht's los um, mit einem Surflehrer. Im Normalfall oder mit jemandem, der sehr erfahren ist im Surfen, rauszugehen. Und das kann sich unterschiedlich gestalten. Also einmal, wenn die Beding je nach Bedingungen, dass man zusammen rausgeht, nur mit einem Board, also mit meinem, und der Surflehrer neben mir geht und sagt, ähm, dreh dich, tauch, spring,
0: mhm.
1: dass man so durch die Wellen durchkommt. Ähm, oder wir paddeln gemeinsam raus. Dann paddelt er voraus und ich so, dass ich ihn gut höre, immer so eine halbe Boardlänge hinter ihm ja. ähm, versetzt. Und dann, wenn man draußen ist, in diesem, ja, im Line-Up, da ich ja mittlerweile ähm, ja, gesegnet bin und grüne Wellen surfen darf und mhm. kann, <lacht> ja, super. Schön. Ähm, sitzt man an dem Line-Up und da kriegt man das natürlich mit. Also man bekommt diese, diese Energie des Wassers mit, die einem ja unterschiedliche Dinge ähm, geben kann. Also in dem Fall ist es dann eher, dass man dass man runterkommt, dass man sich besinnt, dass man einfach irgendwie auch das Gefühl hat, auch wenn es sehr pathetisch klingt, Teil dieses Elements zu sein. Mhm. Also das ist ein sehr, ich würde es fast als meditativen Moment bezeichnen. Auch, dass man dann mal runterkommt und diese Angst des Rauspaddelns so ein bisschen abschüttelt. Und dann braucht man natürlich jemanden, der da erfahren ist und sagt, okay, pass auf, jetzt leg dich schon mal drauf, da hinten kommt ein Set. Die erste lassen wir noch durch, aber die zweite ist deine. Ähm, paddeln mal langsam an und jetzt gib Gas. Vorher spricht man noch ein bisschen die die Richtung ab und dann kommt im Prinzip zu diesem Moment, den ich wirklich schon oft beschrieben habe und der eigentlich für alles entschädigt, weil dann kommt der Moment, in dem ich weisungsfrei bin und ich spüre dann natürlich, um auf den Eingang deiner Frage zu kommen, ich spüre dann natürlich die Energie und merke, dass die die Nose vorne reingeht und dann merke ich, wann man aufstehen muss und das ist dieser Moment, für den sich einfach lohnt, alle diese Ängste, die da sind, zu übergehen, weil man muss sich einfach vorstellen, als Blinder ist man immer ein bisschen angewiesen. Also wenn man joggen mhm. geht, dann hat man ein Seil zwischen, also so ein Pendelchen zwischen sich. Ähm, wenn man Tandem fährt, sitzt man hinten drauf. Wenn man klettern geht, ist man, ähm, wie normal sehen auch mit einem Seil verbunden beim Klettern ist man mit nichts verbunden. Ich wehre mich auch tatsächlich gegen Headset, weil ich mhm. diesen Moment für mich möchte. Ich. Das ist, glaube ich, jeder Mensch strebt so nach diesem einen Moment der Freiheit in seinem Leben. Ja. Und das ist meine. Ähm ja, und wenn ich dann unten bin, entlädt sich alles äh, vor Freude und dann geht die Angst wieder von vorne los, weil dann geht wieder zurück ins Leid. <lacht> genau, ein ewiger <lacht> ja, Kreislauf Ja, aber das ist so
0: ein
1: der so Gefühle, ja mhm. ähm, was man, glaube ich, auch braucht. Also ich brauche das.
0: Ja, super. Ja, es klingt sehr faszinierend. Genau, dann ging es ja von Guadalupe, dann bist du wahrscheinlich erstmal zurück nach Deutschland und wo hat es sich dann als nächstes hin verschlagen?
1: Ich überlege jetzt gerade. Ich glaube, dass das Nächste tatsächlich schon äh, penisch war. Mhm. Ähm, ich habe früher immer gelacht, wenn die Leute einmal im Jahr nach Italien irgendwie nach Bibione gefahren sind, ich bin eigentlich immer in meinen Reisen so, dass ich keinen Ort zweimal, weil sonst verpasst man ja was mhm. ähm, ich glaube in Peniche war ich jetzt mittlerweile schon achtmal oder neunmal das ist mir irgendwie ein ganz äh, wichtiger Ort geworden war da damals ähm, mit, mit Tommy Schmidt und äh, der mit mir da eine Woche als Surflehrer verbracht hat und das Ganze noch mehr angeheizt hat. Und äh, ja, also ganz oft äh, Peniche, wo ich auch die Panna kennenlernen durfte und ganz viele äh, tolle Leute. Dann aber auch schon in Nordspanien, mhm. in Ajo. Ähm, oh, super,
0: auch ein schöner Ort, ne?
1: Ja, wunderschön, wunderschön auf jeden Fall. Ähm, bin tatsächlich schon mal in Dänemark gesurft. <lacht> mhm. Da waren wir ähm, mit der Band eine Woche in, oder zwei Wochen in gute Bedingungen an der Nordsee. Da waren wir surfen. Ähm, in Frankreich war ich schon. Ähm, Andalusien, ja, genau. Portugal an der Algarve auch schon. Ja, das sind so die, die Spots, wo ich bis jetzt sein durfte.
0: Ja, und ich finde, wir alle denken immer, wir müssen jetzt irgendwie nach Bali fliegen und dann nach Indo und so weiter, aber wir sind ja in Europa mit so guten Wellen gesegnet, dass man gar nicht unbedingt ewig weit fliegen muss. Das ist auch mal das Schöne daran, unserem Kontinent sozusagen.
1: Würde ich sagen, vor allem ja, es ist wirklich, hat mich seit diesem Jahr dank Greta Thunberg auch ein bisschen so diese Flugscham erwischt. Mhm. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass ich nie mehr fliege, aber das Bewusstsein ist dahin gegangen, dass man sich einfach überlegt, okay, lohnt sich das und so. Ich habe jetzt dieses Jahr auch schon geschaut, wie, wie kompliziert oder unkompliziert man mit dem Zug nach Portugal kommt. Und das sind Dinge, die sind alle zu machen. Mhm. Für mich sowieso, ich, ich, für mich ist Surfen ja mehr als nur dieses, ähm, dann die Welle abzureiten, sondern das geht im Prinzip los mit dem Flug oder mit dem, mit dem Einsteigen in den Zug. Ähm, geht für mich im Prinzip das Wahrnehmen, das Erleben einer Reise los. Und das alles zusammen ähm, machen dann in dem Fall Surftrips aus. Deswegen ja, ist das auch eine Überlegung, in die man gehen kann. Und nach Bali fährst du ja halt nicht mit dem Zug. Ne? Nee, eben. <lacht> genau.
0: Ich fahre zum Beispiel, ich bin ja äh, im Sommer immer beim Uli in der Atlantic Surf Lodge. Da führst Retreat. Und ich fahre seit drei Jahren äh, nach Frankreich zumindest immer mit dem Zug runter. einfach. Ne? Das ist super einfach, über trainline.de zu buchen. Und da hast du die ganzen Verbindungen perfekt aufgelistet, kannst du gleich alles bezahlen und das ähm, ist mega, mega easy und ähm, macht ja. Spaß. Also ich finde auch so eine Zugreise bringt einen auch nochmal total runter und ist wie so eine Art Zeitgewinn. Also, weil du hast, meistens geht das Internet sowieso nicht. Du bist jetzt, du weißt, du bist. Zwölf, <lacht> ja,
1: was für ein Segen. <lacht>
0: ja, total, total. Und du, bist, ja. du weißt, du bist zwölf Stunden in diesem Zug, du liest einfach nur, du unterhältst dich mit Fremden und ich finde es wunderschön. Also, ich mag das total.
1: Ja, ich total auch. Also wie gesagt, da kann ja die Reise schon losgehen. Ne? Also ähm, nicht, dass die Reise oder der Urlaub erst beginnt, wenn man dann dort aufschlägt, wo man eigentlich hin möchte, sondern ab dem Moment, ich finde sogar, wenn man weitergehen darf, ab dem Moment, wo man sich entscheidet, eine Reise zu tun, bestimmt es ja so ähm, auch bestimmte Gedanken und so. Und ich, ich, ich mag das. Also ich mag diese Vorfreude. Ich mag das... Äh, darum kümmern, das Einsteigen in, in den Zug in dem Fall und so weiter, ähm, weil das viel mit, mit, mit Erleben zu tun hat, wie du sagst, mit neuen Leuten kennenlernen oder einfach auch mal sich die Zeit zu nehmen, zwölf Stunden ein Hörbuch zu hören. Mhm. Das macht man leider zu Hause nicht so oft. Ja,
0: ja genau. Zum Thema Reise. Ähm, und zwar wurde über dich jetzt gerade ein Buch geschrieben beziehungsweise eine Art das ist so teils Biograf, autobiografisch, teils fiktiv, stimmt's? Also eine Woche im Leben, von dir sozusagen, oder? Kannst du mehr dazu erzählen? Ja,
1: ähm, ich fange vielleicht mal bei der, bei der Entstehungsgeschichte dieser, dieser, dieses, dieser Idee an. Ähm, mein Hauptberuf ist ja Physiotherapeut und in meiner Arbeit, aber auch so im täglichen Leben musste ich oder darf ich, mit, also früher hätte ich gesagt, muss ich, ähm, heute sage ich, darf ich mich bestimmten Fragen meiner ähm, Mitmenschen stellen? Mhm. Und früher kamen die teilweise echt für mich, in meiner Wahrnehmung, diese Fragen unüberlegt, verletzend,
0: mhm. auch
1: teilweise auch dumm daher, ähm, wenn zum Beispiel Fragen kamen, ja, warum fliegen Sie denn in Urlaub? Also ich hatte, den Satz habe ich schon oft erzählt, aber ich muss den immer wieder erzählen, eine Patientin gesagt, warum fliegen Sie denn nach Mexiko? Sie fliegen doch hier über jeden Stuhl.
0: Ach, ähm, okay.
1: Ja, und das kommt natürlich, da war ich so Mitte 20, kommt das natürlich sehr verletzend daher und ja, äh, ähm, da denkt man sich, hallo, also ja. Und dann äh, der Segen des Älterwerdens ist ja auch, dass man ein bisschen äh, reflektierter wird und dann irgendwann habe ich mir gedacht, okay, eigentlich ist sie arm dran, mhm. weil sie ja ihre Wahrnehmung ja nur auf den Sehsinn beschränkt. ja Also kein Mensch würde jetzt in den Urlaub fahren und sich die Nase zukleben, ja. den Mund zukleben, die Ohren und die Hände auf dem Rücken binden, um nichts zu fühlen, zu riechen, zu schmecken und sich nicht unterhalten zu können. ja mhm. ähm, Und das sind ja nur kleine Möglichkeiten der Wahrnehmung, die ich jetzt aufgezählt habe. Es geht ja noch viel weiter. Ähm, und da dachte ich mir eine Zeit lang, wisst ihr was, ich schreibe jetzt einfach ein Buch, so einen Fragenkatalog und wenn mich irgendjemand fragt, dann sage ich, pass mal auf, hier gibt es einen äh, Fragen-Antworten-Katalog mit den 100 wichtigsten oder äh, meistgestellten Fragen. Kaufst dir und lass mir meine Ruhe. Ja, das mhm. ist
0: natürlich äh, ja. äh,
1: ein bisschen lustig gemeint. Aber aus dieser, ich habe diese Idee in meinem Kopf immer weiter gesponnen und habe mir gedacht, es gibt einfach viele oder es gibt Bücher über behinderte Menschen. Ähm, und ich möchte das überhaupt nicht abtun, ziehe im Gegenteil meinen Hut davor vor Leuten. Zum Beispiel die Verena Bente ist eine sehr. Bekannte blinde Frau, die ähm, Entschuldigung, jetzt kam eine WhatsApp. Ja, die, alles äh, gut. Äh, die eine Mehrfach-Paralympics-Gewinnerin im Biathlon ist, ja mehrere Goldmedaillen gewonnen, war Integrationsbeauftragte der Bundesregierung und ist jetzt Vorsitzende vom VDK. Hat, glaube ich, jetzt die erste blinde Frau, die den Fuß auf Mount Everest gesetzt hat. Also, Hut ab vor diesen Leistungen ähm, und da gibt es ein Buch finde ich super, finde ich gut, dass es das gibt und es gibt Bücher über behinderte Menschen, die spätestens oder teilweise auch durch ihren kulturellen Hintergrund, weil sie zum Beispiel in Indien oder in Tibet auf die Welt kommen, in Ländern, wo einfach Behinderung auch noch als Strafe der Götter oder Gottes gesehen wird, einfach auch nicht mhm. am öffentlichen Leben teilnehmen dürfen, weil ihre Familien diese Schande nicht über ihre äh, oder oder nicht wollen, dass dass man das mitbekommt, dass sie ein behindertes äh, Familienmitglied haben. Mhm. So, und dazwischen, irgendwo dazwischen bin ich, ja, also als ja. ganz normaler Mensch wie du und ich, mhm. mit meinen Sorgen und Nöten. Und ich dachte immer, da soll es doch was geben, um einfach Leuten, ich kann nicht sagen, dass ich allen Leuten jeglicher Behinderungsart Mut machen kann, weil das, die Perspektive kann ich gar nicht einnehmen. Mhm. Ich kann nur aus meiner Blindheit heraussprechen, aber das war mir wichtig und dann wollte ich nicht ein Buch haben, das irgendwie so, ja, 1984 bis 1985, war, war. also ich schlafe da ein, ich habe schon viele mhm. Bücher als Biografie ähm, versucht und äh, weiß, dass das einschläfernd sein kann und bin dann zufällig auf den Tibor Baumann getroffen. Ähm, da gibt es auch eine Szene im Buch, wie wir uns wirklich kennengelernt haben. Und äh, der Tibor ist Filmemacher und äh, auch Autor, hat schon einen Roman geschrieben und er hat gesagt, er könnte sich das vorstellen, aber nicht als Ghostwriter, als Klassischer, sondern ähm, als jemand, der einen biografischen Roman über mich schreibt, aber von und mit Tibor Baumann, das heißt, der Autor verarbeitet in diesem Buch auch seine Wahrnehmung unserer Begegnung, seine mhm. Wahrnehmung gegenüber Blindheit und so weiter. Dazu hat mich der Tibor über acht Monate begleitet. Oh ja, super. Ähm, war mit mir in meiner Arbeit als Physiotherapeutin, in meiner Arbeit als Dozent für Massehörige und Physiotherapeuten, war bei Auftritten meiner Band dabei, ich singe in der Band, mhm. war beim Klettern dabei, dann habe ich noch so eine Wildnisschule, wo wir Wildnis-, und, Erlebnisse, äh, Wild Wildnis und Erlebnispädagogische Seminare anbieten, da war er dabei. Er ja, war bei meinen Eltern dabei, hat sie zur Entstehung meiner Blindheit befragt, als, wie, sie, wie sie diese Tumorerkrankung damals erlebt haben. Also es waren... Für mich auch, glaube ich, die größte Psychotherapie meines Lebens, weil du mhm. ja nochmal ganz tief eintauchst, auch von außen, Wahrnehmungen deiner Eltern bekommst, wie die das damals empfunden haben, vielleicht auch in einer Art, wie man so nicht drüber spricht oder wie wir bis dahin vielleicht nicht drüber gesprochen haben, obwohl ich bis dahin nicht den Eindruck hatte, wir hatten zu wenig drüber gesprochen. Und man macht sich selber einfach nochmal Gedanken. Ja. Also wenn der abends dann geht und dich sechs Stunden interviewt hat, dann bist du, durch den Mangel, aber es ist ein gutes Gefühl und unter anderem waren wir zusammen in Peniche mhm. und er hat mich beim Surfen begleitet, weil er gesagt hat, er möchte das erleben, er möchte diese diese Freude auch sehen und nicht nur theoretisch mitbe mitgeteilt bekommen und äh, dadurch ist, ich glaube, ein 384 Seiten äh, biografischer Roman mit sehr viel Perspektivenwechsel entstanden, ähm, ja, in einer fiktiven Woche gestatte ich sehr viel Einblick und tatsächlich auch sehr viel ehrlichen Einblick ähm, in mein Leben. Genau, hm. was Fiktion ist und was Wahrheit ist, ähm, darüber kann sich jeder mündige Leser, Leserin, äh, glaube ich, sehr gut selber ein Urteil bilden.
0: Ja, ja das klingt super. Ähm, wird, wird es denn eine Art Lesereise geben? womit ihr ja wieder ein bisschen unterwegs sein also könntest, es, wird, ne?
1: es wird eine Art Lesereise geben. Wir haben zwei Formate jetzt mal so aufgesetzt, wo man uns gerne auch buchen kann jederzeit. Und zwar ist es einmal einfach eine, eine klassische Autorenlesung durch den Tibor, also durch den Autor selbst, mhm. wo ich dabei sein kann, aber jetzt in unserem, ja, wie wir es uns überlegt haben, nicht dabei sein muss, also eher nicht dabei bin. Und dann gibt es die klassische, äh, dann gibt es ein anderes Format neben dieser klassischen Lesung. Und das zwar heißt, ist das ein Vortragsformat, das mache ich, ähm, also eine Art Vortrag auf Plattform des Buches, wo das Buch natürlich dabei ist, wo es auch um Anekdoten aus dem Buch geht und das Buch natürlich auch Thema ist, aber auch käuflich zu erwerben ist, wenn ich da bin. Aber wo ich zum Beispiel erzähle über Surfen, über Klettern, aber vielleicht auch ähm, gar nicht über so spektakuläre Dinge, sondern über alltägliche ähm, Problematiken, über Inklusion, über den Umgang in unserer Gesellschaft mit, mit Behinderung, wie ich das persönlich wahrnehme, ähm, über Ängste, über ja, Begegnungen, die ich hatte in meinem Leben, das kann man dann auch mit demjenigen, mit derjenigen, die das gerne haben möchte, auch absprechen, welche Inhalte da vordergründig ähm, angesprochen werden sollen. Genau, so ist das jetzt mal geplant. Ja, super.
0: Und ähm, wo, wo bestellt man das Buch am besten?
1: Also ich, 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 muss, es, ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin, äh, deswegen hat es ja heute eine Stunde gedauert, weil ich ja ein ziemlicher Technikdepp bin.
0: bin. Ja, oh, Moment, ich nehme die Lust schuld auf mich. Es okay, liegt...
1: ja, gut. Ja, meine
0: Aufnahme funktionierte nicht.
1: Ähm, also das Buch kann man, ich weiß es tatsächlich gar nicht, äh, ob, also Amazon kann man es kaufen, man kann es in jedem Buchhandel kaufen. Mhm. Ähm, man braucht im Prinzip eigentlich nur drei Schlagwörter oder zwei davon reichen. Und zwar ist das Buch über den Carpathia Verlag ähm, aus Berlin in, äh, erschienen, also Carpathia Verlag eingeben, plus Tibor Baumann ähm, oder den Titel, ähm, was du nie siehst, und Johann Mühlbauer. Also die, 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 spätestens die vier Schlagwörter werden reichen, wenn man die in Google eingibt und dann wird einem vorgeschlagen, wo man die kaufen kann. Man kann es aber auch in jedem Buchhandel. Kann man die bestellen? Also mhm. völlig äh, unkompliziert.
0: Super. Ja, das klingt sehr gut. Bin ich aber gespannt, wohin dich da diese Reise treibt mit dem, mit dem Buch. Ähm, sehr, sehr spannend. Was ich nochmal fragen möchte, ähm, was bedeutet dir der, was bedeutet für dich Freiheit?
1: Ganz aus dem Bauch raus geant geantwortet würde ich ähm, auf das Wort Freiheit. Ähm, meine Assoziation wäre Unabhängigkeit ähm, darauf antworten. Ich glaube, Freiheit bedeutet für jeden Menschen was anderes. Ja? Ich glaube, dass wir mit Freiheit in unseren äh, westlichen Ländern schon sehr, sehr groß gesegnet sind, weil freie Meinungsäußerung zum Beispiel über politische Zustände und so weiter. Ähm, das ist auch eine Art von Freiheit, die wir aber gar nicht mehr sehen. In anderen Ländern, ähm, die wären froh drum, ähm, dass sie das so machen könnten. Aber wenn die jetzt zum Beispiel äh, über die Merkel schimpfen würden, wenn das ihr Staatspräsident wäre, dann könnten unter Umständen die Handschellen Klick machen und wir dürfen hier einfach unsere Meinung kundtun. Also das ist ein, ein Stück Freiheit für mich. Mhm. Ähm, natürlich ist es, wenn du mit einer Sinneseinschränkung äh, leben darfst, sollst, musst, äh, mhm. so wie ich, mit meiner Blindheit, natürlich will noch, noch mal eine andere Nummer, was, was Freiheit tatsächlich bedeutet, für mich bedeutet Freiheit, dass ich auf niemanden angewiesen bin. Und das kommt sehr, sehr selten vor. Also mhm. ich bin in meinem täglichen Leben auf niemanden angewiesen. Ich kann alleine zum Einkaufen gehen, ich gehe alleine mit meinem Hund spazieren. Ich gehe alleine auf den Weg zu meiner Arbeit. Ich kann mich im Internet relativ frei, barrierefrei bewegen. So, Aber Will ich jetzt surfen gehen, brauche ich einen Surflehrer. Will ich jetzt klettern gehen, brauche ich einen äh, Kletterpartner. Will ich Tandem fahren? Brauche ich einen, eine Partnerin, einen Partner fürs Fahrrad. So, ähm, da bin ich natürlich in meiner Freiheit eingeschränkt. Ähm, Freiheit, richtige Freiheit ist für mich, loszulaufen und zu sagen, so, jetzt mache ich das, ohne jemanden fragen zu müssen. Mhm. Und wie gesagt, und das kommt ähm, relativ das wird in sportlichen Aktivitäten, sagen wir es mal so, relativ schwierig. Und deswegen ist es beim Surfen, um den Bogen vielleicht da wieder zurückzubekommen, einfach, ich muss dieses Wort jetzt sagen, einfach so faszinierend und wahnsinnig geil.
0: Mhm. Ähm, das ist doch schön, dass du das sagst.
1: Ja, diese 30 Sekunden, 10 Sekunden, 40 Sekunden, keine Ahnung, wie lang es denn dann ist. Ähm, es kommt ja ja immer länger vor, als es ist zum Glück, ähm, zu haben, wo man sagt, ja, und egal, was ich jetzt mache, ich habe das... Mit dem Wasser, mit dem Element Wasser, mit der Natur zusammen natürlich. Aber der einzige Mensch, der da Einfluss hat, das bin ich. Mhm. Ähm, wie lange ich jetzt diese Welle reite. Und das, was hier passiert, aus Menschensicht, das mache nur ich. Also das ist wahrscheinlich ähm, dieser, Moment, dieser Moment der Freiheit. Aber wie gesagt, wie ich es am Anfang schon gesagt habe, Freiheit ist viel mehr. Freiheit ist ähm, einfach auch entscheiden zu können, mit wem ich meinen Abend verbringen möchte. Freiheit ist den Urlaub buchen zu können. Freiheit ist demokratisch wählen zu können. Also Freiheit ist viel ist natürlich noch viel mehr als dieser. Ähm, doch ja auch Luxusmoment des 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 Surfens. Ja. Also mhm. andere Leute wären froh, wenn sie wenn sie ähm, andere äh, Aspekte der Freiheit genießen könnten und würden dann nicht gleich an Surfen denken.
0: Ja, ich finde ich finde es ja. Ähm Total erstaunlich und faszinierend, was du alles machst. Ne? Also du, du kletterst, also du bist sportlich mega aktiv, bist Yogalehrer, äh, arbeitest als Physiotherapeut. Kannst du mal so einen Tag in deinem Leben kurz mal so anreißen, wenn du so eine Art Routine hast, wann du aufstehst, was du dann machst? Ähm, wie du ein Tag im Leben des Hansi-Mühlbauer.
1: Ja, also. Ähm ich glaube, der Segen meines Lebens ist auch, dass ich, dass ich zwar so eine gewisse Routine habe, die mich natürlich auch ein bisschen hemmt, noch freier zu werden, noch mal vielleicht zu sagen, okay, ich kehre jetzt auch in Nürnberg mal eine Zeit lang den Rücken, ich springe jetzt los und äh, verbringe mal eine Zeit lang irgendwie in Europa, mh, an einem Ort oder reisend oder so. Mhm. Also, eine Komfortzone, die immer durch eine Routine, glaube ich, auch geprägt ist, habe ich. Ansonsten ist es so, dass ich, äh, ja, drei, ich arbeite drei Tage die Woche als Physiotherapeut in einer Praxis. Ähm, ab März arbeite ich noch einen Tag für eine Blockunterrichtszeit äh, an der Schule für Physiotherapeuten und Masseure. Und ansonsten habe ich ein langes Wochenende, wo ich, ganz viel reinbastle. Also mein Leben ist so, dass ich mal eine 3-Tage-Woche haben kann. Ich kann aber auch mal eine sieben Tage-Woche haben, wenn ich mal wieder ein Seminar halte in unserer Wildnisschule, mhm. ähm, die wir haben, wenn ich freitags noch zusätzlich unterrichte. Ähm, ich bin Mensch, der Ohren, jetzt hätte ich beinahe gesagt Ohren und Augen, nee. Ähm, ja. Ohren teilweise, also Ohren sehr, sehr, sehr weit offen habe und fühle in bestimmte Richtungen ich bin einfach interessiert am Leben und ich habe letztes Mal, hat eine, eine Freundin von mir die ist 40, auch einen schönen Satz gesagt, sie hat gesagt, Hansi, ich bin ja noch nicht fertig und ähm, das treibt mich an, ich bin auch noch nicht fertig. Ich glaube, mhm. ich habe äh, noch nicht alles gemacht und erlebt, was ich gerne möchte und äh, bin deswegen einfach interessiert an, an neuen äh, Aufgaben auch, also heute habe ich zum Beispiel ein kickoff treffen für eine ähm, Initiative, die heißt Barrierefreies Feiern, ähm, wo sich behinderte Menschen aus ganz Deutschland treffen, um äh, ja, zum Beispiel beraten für Veranstalter, ähm, von, also von Clubbesitzern äh, zu sein für barrierefreies Feiern. Das geht los mit äh, Webseiten, das geht los mit dem Betreten des Clubs. Ich arbeite vielleicht oder sehr wahrscheinlich ab Sommer neben dem Job auf dem Erfahrungsfeld der Sinne in so einem Dunkelcafé um da Leuten die Perspektive des Blinden, Blindseins äh, auch ein bisschen näher zu bringen. Workshops und so weiter. Habe jetzt im November meinen Yoga-Lehrer gemacht. Mal schauen, was da passiert. Ich mache oft Dinge, damals auch mit meiner wildnispädagogik ausbildung und weiß auch gar nicht, was damit passiert. Ich mache das in mhm. erster Linie auch den Yoga-Lehrer für mich. Mhm. Und bis jetzt bin ich dankbar, dass mein Leben dann immer wieder was bereit hatte, wo ich das dann wieder verwenden äh, konnte oder was mich wieder weitergebracht hat. Deswegen mhm. Ja, ich glaube, meine Routine besteht im, im Offensein und relativ unwohl fühle ich mich, wenn ich das Gefühl habe, ich trete auf der Stelle, obwohl ich natürlich auch Zeiten der Ruhe auch gerne auch mal gerne habe. Aber insgesamt fühle ich mich sehr wohl, wenn ich merke, ja, ich bin interessiert, es geht was voran. Ich habe Leute um mich rum, die auch Lust haben, irgendwas anzustoßen.
0: Ja, ja klingt sehr spannend. Und ich meine so Zeiten der Stille oder Zeiten der Ruhe sind ja auch immer ganz wichtig und gut, ne? also für uns Absolut. alle. Das, ähm Absolut, da muss man, das
1: muss man ein bisschen lernen, das anzunehmen. Mhm. Ja. Ähm, ich hatte jetzt eine richtige Igelzeit, ich habe mir vor zwei oder drei, also ich nenne das immer Igelzeit, wenn man mal äh, sich so ein bisschen abschottet. Ähm, gar nicht rausgehen funktioniert ja bei mir nicht, weil ich einen Hund habe, also ich bin mhm. immer täglich mindestens acht Kilometer unterwegs. Wow, okay. Aber ja, manchmal zeigt einem das Leben, ich haben jetzt vor zwei Wochen mal die Nase gebrochen und dann äh, ist das mal wieder ganz äh, interessant, was das so mit einem macht. Dann hat mhm. die Freundin den Hund übernommen und ich war mal vier Tage nur drin. Ist auch schön, ist auch geil. Gibt einem wieder Kraft, gibt einem mal wieder die Möglichkeit in sich zu gehen und zu sagen, hey, wo stehe ich? Ähm, was möchte ich noch? Ähm, überpace ich gerade oder was ist eigentlich los? Weil ich glaube, ähm, das Leben ist nicht nur nach vorne, das Leben ist nicht nur surfen, zum Glück mhm. auch, mhm. aber das genau. Leben ist auch ähm, ja, mal bei sich selbst zu sein und zu schauen, ähm, braucht es denn immer nur Bam 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 oder braucht es auch mal ein bisschen um? <lacht> und es braucht, glaube ich, oft auch mal ein Um.
0: <lacht> Absolut. Ein Lehrer von mir meinte mal, ähm, wenn wir immer unser inneres GPS so richtig eingestellt haben, das wird schon in irgendeine richtige Richtung weisen. Ne? Aber wenn du zum Beispiel wie mit so einem Segelboot fährst, du fährst dann mal in die Richtung, die genau in die Richtung fährt, aber dann musst du trotzdem, dank des Windes oder der Umstände, musst du immer mal wieder ein Stück zurück, dann geht es wieder erst nach vorne, dann wieder ein Stück zurück. So, ne? Das fand ich eigentlich eine ganz schöne Metapher dafür fürs Leben an sich, wie man das eigentlich geht. Es geht nicht die ganze Zeit nur geradeaus und alles ist cool, sondern äh, man kann auch ruhig mal zurückfallen und dann geht es wieder nach vorne, zurückfallen, wieder nach vorne.
1: Ich meine, das sind schöne Bilder, absolut. Ich habe gerade so in der yoga und wenn man sich mit Yoga beschäftigt, natürlich kriegt man ja viele Bilder an die Hand oder kreiert sich dann selber Bilder. Ich, ich finde auch, also ich hatte mal surf Surflehrer, der irgendwann im Line-Up zu mir gesagt hat, Hansi, was ist los? Warum Das Wasser ist so sanft zu dir. Warum bist du so hart? Mhm. Lächel doch mal. Mhm. Und ähm, das, ich glaube, das, also das hat mir ganz viel gezeigt. Ähm, beim Surfen natürlich auch, du kannst, das hatte ich auch schon, du kannst, reingehen und es ist äh, ein bisschen zerblasen alles und so und du denkst dir die ganze Zeit, ähm, was für eine Scheiße. Blödes, oh, was verfickt, warum mache ich das? Ja, Also ich sage jetzt bewusst ja. auch so mit Ausdrücken. Ja? Man ist genervt, man denkt, was soll das? Und sagen, okay, was mache ich jetzt damit? Und das einfach versuchen, aus einer anderen Perspektive im übertragenen Sinne zu sehen. Ja, Und ähm, ich meine, mein ganzes Leben, ähm, auch das Leben in Anführungszeichen normaler Menschen, ist ja so, dass man gewisse Dinge einfach nicht verändern kann. Ich wache ja auch nicht seit 38 Jahren in der Früh auf und beschwere mich übelst darüber, dass ich jetzt Glasaugen habe und nichts sehen kann. Ähm, das wäre auch sehr schade, weil ich dann einfach viele wunderschöne Momente überhaupt nicht wahrnehmen würde, ähm, Möglichkeiten, die sich mir bieten, nicht ähm, erkennen würde. Und deswegen, glaube ich, ist es ganz, ganz wichtig, dass man immer mal wieder erkennt, ähm, ja, auch, auch sich eine gewisse Machtlosigkeit einfach mal äh, auf gewisse Bedingungen eingesteht und dann wieder zurücktritt und sagt, okay, was ähm, erleichtert mir denn das jetzt den Umgang ähm, zu finden mit dem, was jetzt gerade vorherrscht? Und dann muss man einfach oft mal zur Seite treten, einen Moment der Ruhe nutzen und zu sagen, okay, und jetzt ist es so und ähm, was gibt es für Möglichkeiten, um das gut zu nutzen?
0: So. Mhm. Ja, sehr schön gesagt. Ist ja im Yoga dieses äh, Ishvara das ne? dieses Fünfte der Niyamas, glaube ich, so dieses sich dem hingeben, was, dass man nicht alles unter Kontrolle hat, sondern gucken, was mache ich daraus, was, warum habe ich jetzt diese Aufgabe? Ne? So das ist ein bisschen von der Philosophie. Absolut,
1: her. und das ist auch viel, es ist auch einfach viel dieses ähm, Ahimsa, dieses äh, Akzeptanz äh, für Dinge, ja? das Leben einfach auch zu, so zu nehmen, wie es ist. Also ich habe eine Art von Yoga gemacht, Viana-Yoga, wo man einfach sagt, ähm, ja, gewisse Dinge lassen sich in unserer westlichen Welt, angefangen von, von Asanas, bis zu Lebensweisen einfach nicht so führen, wie das vielleicht im, im der Yoga selber vor 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 Jahren so entwickelt hat, ja oder dass dass Leute äh, aus Indien einfach ja auch von ihrem <lacht> von ihrem Bewegungsapparat schon ganz anders sind als wir, ja mhm. ähm, und gewisse Dinge einfach einfach nicht möglich sind. Aber das ist einfach Akzeptanz dessen was 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 möglich ist und das dann trotzdem es ist ja bei allem, wenn jetzt jemand diesen Podcast hört, wenn jemand Dokumentation über mich sieht oder Sachen liest über mich, wird sie eher ja erstmal wahnsinnig ähm, beeindruckt sein. Dennoch darf man sich nicht darüber hinwegtäuschen lassen, dass mein Leben natürlich schon auch von Einschränkungen und und, und so weiter ähm, geprägt ist. Aber deswegen zu sagen, ich mache nichts, wäre ja kompletter Blödsinn, sondern zu sagen, okay, die Situation ist so, wie sie ist. und was ich gehe in völlige Akzeptanz mit dem, was ist und was kann ich daraus machen, damit ich mich wohlfühle, damit ich ja auch einen guten Platz zu dieser Zeit in dieser Welt <lacht> mhm. haben darf. so.
0: Mega, mega gute Einstellung, also finde ich super. Und, und man merkt es auch, wenn du wenn man dich sprechen hört, also du, du sprühst so voller Leben und das finde ich mega cool, also das finde ich super. Ähm,
1: Danke. Äh, ist ja, ein Geschenk, hast... ähm, das habe ich auch bekommen. Also ich, also, ich äh, bedanke mich da auch regelmäßig dafür.
0: Ja, genau, auch so ein Thema Gratitude. Ne? Also, Zwar auch Absolut. schon zum Trendbegriff geworden, aber es ist ja auch wirklich wichtig, das in seinen Alltag zu integrieren. Irgendwie dankbar sein mit dem, was man hat gerade. ne? Und nicht irgendwie immer zu hoffen, jetzt brauche ich das und das, um glücklich zu sein, sondern, hey, mit dem, was ich jetzt gerade habe, hier, jetzt im Moment, damit versuche ich, zufrieden zu sein.
1: Ja, absolut. Das ist auch ganz wichtig, ist, was ich so erlebe, bei mir persönlich, aber auch aus meinem Freundeskreis, dass man auch mal Situationen annimmt, die halt in Anführungszeichen mal nicht so prickelnd sind. Eine, eine, eine Krankheit, eine, ja, auch mal leicht depressive Phasen, die wahrscheinlich jeder Mensch mal in seinem Leben hat. Und auch die zu akzeptieren. Mhm. Ja, auch da zu sagen, okay, das ist jetzt so. Das ist auch nicht in Stein gemeißelt, weil mhm. ja, meine Oma hat immer gesagt, es hängt nicht sieben Jahre auf eine Seite. Ja. <lacht> <lacht> also, ähm, die Sonne wird immer wieder aufgehen, beziehungsweise sie ist immer da. Auch ein schöner Metapher aus dem Yoga. Ein befreundeter ähm, also ein Kumpel, der auch Yoga-Lehrer ist, der das mal in seiner yoga so gesagt hat gesagt, also, die Wolken, äh, also die, die Sonne ist ja immer da. Sie ja? genau. ähm, ist halt manchmal verdeckt durch die Wolken. Ja? Und Absolut. dann haben wir es auch manchmal ein bisschen in der Hand, die selber wegzublasen und zu sagen, okay, hey, ähm, die, die Sonne ist schon da. Aber manchmal darf es auch dunkel sein. Und manchmal darf man sich auch in diesen Momenten dieser Dunkelheit suhlen. Mhm. Beziehungsweise meines Erachtens soll man das auch um da auch mal reinzugehen, ja, also das ist ja so, im, im Yoga sagt man ja auch, der, der der Körper ist so ein Gasthaus, in dem du alle Emotionen einladen darfst und Emotionen sind ja nicht nur Freude, sondern auch Angst und Trauer und äh, Wut und, und Enttäuschung und aber auch ähm, über über überbührende Freude, ja, mhm. und die lädt man alle mal ein und sagt, hey, ist schön, dass du da bist, ähm, und verabschiedet ihr auch wieder dankbar und behält sich vielleicht auch mal, was die einem so gesagt haben. Ja, ich, ich war dann immer lange der Auffassung, dass ich mir gedacht habe, boah, nee, wenn ich einen Gast einlade, der bleibt ja dann, wenn es ihm mhm. gefällt. Ja. Das andere ist aber, wenn du einen nicht einlädst und der fragt dich schon fünfmal, der klopft dir die Tür ein. Ja. Er wird immer wieder in der Früh, hallo, ich, ich versuche es nochmal. Ja, und er wird immer ja, genau. vehementer. So, und dann ist es besser, du lässt ihn beim ersten Mal rein und ähm, heißt ihn willkommen und sagst aber auch, hey, jetzt... Schön, dass du da warst. Aber jetzt wäre es dann auch wieder gut, wenn du gehen würdest. Danke für deine Zeit, die du mit mir verbracht hast.
0: Genau, genau sehr schön gesagt. Das ist halt, ne, wir sind halt, äh, wie es ja auch in der Lehre so heißt, wir sind ja nicht unsere Emotionen, sondern wir sind ja viel mehr als das. Also Emotionen sind wirklich temporär und ähm, die vergehen. Und, und dann kommt man wieder zu diesem klaren, wahren Ich, das uns ja ausmacht. Wo man ja sagt, diese Yogis, ja. Sat Ananda, dieses äh, Pure Eternal Bliss, dass wir das ja eigentlich sind. Ne? Wir hatten ja letztes Jahr schon gequatscht und zwar ging es ja da darum, da kam ich von der Melanie drauf, weil sie hier vom Prime Surfing Magazine, die hätte das ja geteilt, du hattest da damals was gesucht am Meer, ne? eine Stelle als Yogalehrer ja. oder oder als Physiotherapeut ja. am Meer. Ist das ja noch akut?
1: Jo. Ja. ja, das ist das ist auch so ein Gast, der sich immer wieder einschleicht bei mir. <lacht> Ähm, und der klopft aber jetzt schon seit Jahren ganz vehement an meine Tür und manchmal ist er dann wieder ein bisschen ruhiger und dann ist er wieder da. Also ja, ähm, es ist noch sehr, sehr vorherrschend. Ich habe zwar jetzt erst wieder einen neuen Job begonnen, hm. aber es ist ähm, auf jeden Fall vorherrschend. Ich merke, ich überprüfe das ganz oft, ob das so eine Geschichte ist, die von außen an mich herangetragen wird, weil das viele Leute machen, also muss ich das auch machen. Hm. Ich bin jetzt mittlerweile 40, dann sage ich, okay, wenn ich zu dieser Erkenntnis komme, dann lasse ich es. Weil ich muss mir nichts beweisen, was ich nicht wirklich will. Mhm. Darum geht es ja auch. Ähm, aber ich will das tatsächlich. Ähm, bis jetzt war es immer so im Leben, dass wenn, sich, wenn ich was wirklich wollte, dann kam es irgendwann. Mhm. Da hoffe ich noch immer sehr drauf. Ich ähm, würde immer noch sehr gerne eine Zeit lang am Meer leben, um einfach auch häufiger surfen zu können, um einfach auch andere Menschen eine andere Art des Lebens mal ähm, für eine Zeit kennenlernen zu dürfen. Mm. Ähm, ist natürlich bei mir ein bisschen schwieriger, weil ich in Länder gehen will, wo natürlich mein Hund mit, äh, mein bester Freund Miki, mit darf und mit kann und sich da auch wohlfühlen darf. Ähm, ja, aber da bin ich noch kräftig auf der Suche, um ähm, wo arbeiten zu können als Physiotherapeut, als Yoga-Lehrer oder ja, auch super. vielleicht, ich kann auch schnippeln in der Küche und so weiter. Ich, ich würde auch gerne mal Sachen machen, die ich sonst nicht so mache. Ja? ja, Also ich bin offen immer wieder
0: ähm, dann lass uns das auch gleich mal hier äh, als Aufruf nehmen für alle Menschen, die entweder aus Surfcamps gerade stammen und zuhören oder die Surfcamps kennen, die vielleicht gerade jemand suchen, wie Hansi, der zum Beispiel genau diese Tätigkeiten verrichten könnte, als Yogalehrer arbeiten, in der Küche helfen, ähm, vielleicht auch irgendwie, ich meine, bei dir kann ich mir auch gut vorstellen, auch wie als Motivat Motivator quasi auch da einfach mit Vorträge zu halten, ne, in Camps und solche Geschichten, das könnte ja auch super passen.
1: Könnte ich mir auf jeden Fall gut vorstellen, was auch eine, also ja, das wäre ein, ein, ein großer Wunsch, wenn das hier jemand hört, der jemanden kennt, der jemanden kennt oder je, eine Dame, einen Herrn kennt, die mir weiterhelfen könnte. Wäre das traumhaft. Ähm, wie gesagt, ich könnte mir auch vorstellen, einfach, ähm, ja, ich könnte mir einfach auch vorstellen, Vorträge zu halten. Ich könnte mir aber auch vorstellen, zusammen mit jemandem was zu organisieren, dass auch andere blinde Menschen mal die Möglichkeit bekommen, ähm, diese Surferfahrung machen mhm. zu dürfen. Ja? Ähm, also wenn da jemand eine Idee hat, was man da vielleicht mal äh, anzetteln könnte. Ich bin für, für viele, viele neue Dinge offen. Würde mich freuen, wenn sich da Dinge ergeben dürften.
0: Ja, super. Klingt, klingt fantastisch. Da, da könnte man echt mal drüber quatschen. Also das finde ich auch mal sehr interessant eigentlich. Eine Frage, die ich jedem meistens stelle hier äh, auf, auf diesem Podcast, ist die Frage, was bedeutet das mehr für dich?
1: Aus dem Bauch heraus. Weite, es hat was Mystisches, es hat was Beruhigendes, es hat was Meditatives, es hat was Unergründbares für mich. Ähm Und das Ganze übt eine wahnsinnige Faszination auf mich aus. Also das geht los, wenn ich im Sand aufs Meer Zulauf. Ähm, es löst kindliche Freude bei mir aus, dass ich mich schreiend in den Wellen vor lauter Freude auf einmal erlebe. Ja, das alles bedeutet äh, mehr für mich.
0: Zum Thema ähm, Arbeit in Surfcamps oder in irgendwelchen Häusern äh, in die Meeresnähe. Wie können wir dich am besten erreichen, wenn jetzt jemand zuhört und dich kontaktieren möchte?
1: Also ganz einfach entweder über Facebook, mhm. ähm, Hansi Mühlbauer eingeben, und mir eine persönliche Nachricht schicken oder eine E-Mail an johann.mühlbauer mit UE und H at abenteuer-wildnis mit einem S.net, also johann.mühlbauer-wildnis.net mhm. und äh, da würde ich mich mega freuen, wenn die eine oder der andere sich da bei mir melden würde und äh, ja, auch wenn es noch nicht ganz so ausgeklügelt ist, äh, muss nicht was Vorgefertigtes sein, da kann man sich vielleicht im Austausch eine Lösung erarbeiten, wo dann jeder was davon hat, wo ich mich freue wo ich ähm, dann auch der Person, die ja, auf mich zutritt, auch irgendwie mehr Wert geben könnte. Das wäre mega cool, würde ich mich mega drüber freuen.
0: Super, sehr gut. Ich packe die ganze Information alle in die Shownotes hinterher und äh, dann können, brauchen die Leute nur einfach nur auf den Link klicken und dann haben, kommen die ja. direkt zu dir.
1: Okay. Ähm, was noch wichtig wäre, dass, dass ein Hörbuch rauskommt noch äh, in diesem Jahr, von was du nie siehst. Das ist vielleicht mhm. noch eine interessante Geschichte.
0: Super. Wer spricht das ein? Sprichst du das ein oder macht das der Timo oder Tibor?
1: Nee, nee, nee. Äh, das ist noch nicht... Nee, äh, wahrscheinlich der Bruder von Tibor. Ah ja, okay. Ähm, der ist Schauspieler, hat in London und Zürich studiert. Ähm, das ist aber noch nicht ganz spruchreif, das noch ein paar Hürden zu überwinden. Aber... Zum hohen teil wird es so sein.
0: <lacht> okay. Ja, super. Sehr schön. Ähm, Hansi, hast du denn schon Pläne im Sommer? Äh, wie sieht dein Sommer aus? Gibt es da schon irgendwas geplant? Oder wann hätte nochmal wegen des Zeitfensters ähm, für die Camps, wann nee, hättest du denn Zeit? Ähm,
1: ja, also nichts Konkretes ist aber bei mir überhaupt kein Wunder, weil ich meistens sehr spontan buche, ich hasse es. Anfang des Jahres verplant zu sein.
0: Mhm.
1: Ähm, ich habe viele Projekte, die jetzt schon losgehen mit dem Buch, viel zu tun und so weiter. Ähm, ich habe gestern mit meiner Freundin darüber gesprochen, ob wir nicht mal einen äh, größeren, längeren, weiteren Flug außerhalb Europas machen wollen und da ist jetzt so ein bisschen Asien, aber auch ein bisschen Sri Lanka, mhm. Kambodscha oder sowas oder La Laos in, in, im Gespräch.
0: Mhm.
1: Wissen wir noch nicht, aber ich habe jetzt auch so ein bisschen das ist weg vom Surfen vor zwei Jahren ähm, so die Gegend um Slowenien für mich entdeckt und jetzt auch viel über Bosnien gehört. Das könnte mir auch so ein Roadtrip vorstellen.
0: Mhm.
1: Ähm, was ganz sicher ist, ich möchte dieses Jahr auf jeden Fall mindestens eine Woche wieder surfen gehen, weil das reicht mit letzten Jahr, dass ich nicht war. <lacht> mhm. Und die Panna wird wahrscheinlich mit dem Takeoff und Travel eine Woche in Penis im September. Ja. Und äh, vielleicht fahre ich da mit Zug hin. Ähm, ja ich bin offen für das, was kommen darf.
0: <lacht> Super, sehr schön. Wunderbar. Es hat mich sehr gefreut, mit dir zu quatschen. Ich hoffe, wir sehen uns im Sommer Stopp. auch mal. Vielleicht sehen wir uns sogar auch im Pinisch. Wenn die Pana kommt, werde ich bestimmt auch mal rumkommen. Also ich
1: höre dich jetzt gerade nicht so gut. Ähm, <lacht> ja, also ich... Ich sage danke, dass ich Gast sein durfte in diesem Podcast. Ich danke dir. Und äh, trotz, trotz aller technischen äh, Hürden, dass das trotzdem geklappt hat. Ja. Und es wäre sehr schön, wenn wir zwei uns auch mal ähm, in Natura kennenlernen würden. Ich, ähm, ich glaube, das ist fast überfällig. Absolut.
0: Dieses Jahr ist es soweit. Das manifestieren wir, haben Sie.
1: Ja, geil. Das machen wir. Und jeder, jeder kann uns dann äh, hier an Fragen nach dem Jahr, ob wir uns dann wirklich getroffen haben und wenn nicht, dann müssen wir eine Kiste Bier ausgeben. Genau, genau.
0: Die Wette gilt. Super. Das ist ein Plan.
1: <lacht> okay, ja? mein
0: Lieber. Ab vielen, vielen Dank und bis ganz, ganz bald, ja? Ich danke dir für die danke Möglichkeit. Danke. Gute Zeit. Danke. Ciao. Dir. Pass auf dich ja. auf. Ciao. Ciao.